0: benvenuti e benvenute a un altro episodio di educare con calma oggi parto in quinta e inizio leggendovi una citazione che ho letto su instagram e ho tradotto dall'inglese voglio appoggiare i genitori di tutto il mondo tutti gli adulti che capiscono che come educhiamo i nostri bambini ha un impatto enorme sul mondo che stiamo costruendo voglio che il nostro contenuto ispiri le famiglie di tutto il mondo ad agire per l'uguaglianza è ora di smettere di pubblicare libri per bambini che sono fantasie bianche di classe media di una versione del mondo idealizzata e censurata la maggior parte dei libri per bambini che sono ora sul mercato sceglie di non rappresentare persone con disabilità persone di colore, persone LGBTQ Q+, e anche solo persone che non rientrano nel ceto medio-alto. Se allarghiamo la rappresentazione nei libri per bambini, possiamo far sì che le famiglie siano più inclusive, e quando le famiglie diventano più inclusive, il mondo cambia. E che dire, io leggo queste parole e mi viene la pelle d'oca, ed è per questo che ho voluto invitare oggi, qui con me, chi le ha scritte. In realtà l'ho invitata molto molto prima che le scrivesse perché a me questa autrice è arrivata proprio dentro. Lei è Francesca Cavallo, è l'autrice di Elfi al Quinto Piano, Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli, ha da poco creato la sua casa editrice indipendente che si chiama Undercats e io ho qui tra le mani la versione inglese del suo ultimo libro Il Dottor Lee e il virus con in testa una corona che da quando <ride> l'abbiamo ricevuto è una delle nostre letture quotidiane con i miei bimbi. Uh, tra l'altro mio papà, In Italia ha la versione italiana e anche lui la legge ai bimbi su FaceTime e la verità è che non importa quante volte io legga questo libro ai miei bambini io non arrivo mai alla fine senza gli occhi lucidi perché questo libro tocca veramente tantissime corde importanti e di alcune di queste parleremo oggi. Non mi rimane che dare il benvenuto a Francesca Cavallo. Ciao Francesca, grazie per essere qui con me oggi. Ciao Carlotta,
1: che bella, che bella introduzione.
0: Grazie. No, grazie a te, veramente. Senti, partiamo subito dagli inizi, perché a me, un po' come a te, piacciono le storie dietro le persone. Come e quando nasce la tua passione per i libri e soprattutto poi quando e perché hai scelto i libri per bambini?
1: La mia passione per i libri è nata quando ero piccola. Io sono sempre stata una lettrice accanita mi, I momenti in cui leggevo erano dei momenti in cui mi isolavo completamente dal resto del mondo. Io sono cresciuta in un piccolo paese, in provincia di Taranto, in cui, tutto sommato, eh, per quanto sia stata molto fortunata, perché sono cresciuta circondata da una grande famiglia molto allegra, molto questa iola, così un po' quasi uno stereotipo, diciamo, delle grandi famiglie del sud, però di certo non ho, non ho mai avuto tanto accesso. A tante porzioni della cultura, anche della cultura pop, no? per cui i libri per me rappresentavano un po' una, un modo di allargare i miei orizzonti e, e, e ne sono sempre, stata, sono sempre stata molto appassionata della lettura. E in realtà non, ha, non ho mai immaginato di fare la scrittrice crescendo, al netto del fatto che il mio personaggio, diciamo, di finzione preferito era Gio di piccole donne. Io mi ricordo che da sempre se avessi potuto invitare a cena, sai quelle cose che ti dice, se potessi invitare a cena qualcuno, no? chi inviteresti, io non avrei mai esitato e avrei detto Gio di piccole donne, nella quale mi sono immedesimata tantissimo. Quindi evidentemente da qualche parte il fatto che lei fosse una scrittrice mi Mi ha no, la mia immaginazione, diciamo. No? Poi mi sono ritrovata a fare la scrittrice Ma la scrittura è stata un po' una necessità per me, nel senso che io non ho deciso prima di diventare una scrittrice e poi ho iniziato a scrivere. Io ho iniziato a scrivere per risolvere dei problemi, per esempio eh, le prime cose che ho scritto sono state per per il teatro, perché io facevo la regista di teatro, quindi volevo mettere in scena, per esempio, uno spettacolo che aveva 25 attori, ne avevo tre. Allora (ride) scrivevo quella cosa per fare in modo che eh, fosse interpretabile da tre attori che magari facevano dieci personaggi. Che bello! Quindi ho iniziato a scrivere per risolvere dei problemi. Ho iniziato a scrivere, eh, ho scritto poi un testo originale per il teatro, per partecipare a un concorso. E eh, insomma, la scrittura per me è stata, e e, e credo che questo sia molto rimasto nel mio modo di scrivere, nel senso che io non scrivo mai come un gesto, diciamo, poetico, Scrivo perché mi serve scrivere per fare una determinata cosa e quindi è quasi come se il libro fosse un risultato più che il punto di partenza. Infatti io dico sempre che per me scrivere un libro non è diverso dallo scrivere un'email perché la cosa che a me piace tanto della scrittura è la sua capacità di creare realtà che prima non esistevano. Mi sembra quasi un incantesimo il fatto che tu metti in fila delle parole E piano piano, se sei costante, quelle parole generano qualcosa che prima non esisteva. Per cui questa è la mia passione, diciamo, per i libri. Non ho una passione per i libri simile a quelli che ne fanno una cosa identitaria, no? I lettori che dicono, ah, io sono Francesca, mi piace leggere, nel senso che schifo quelli a cui non piace leggere. (ride) No, per me i libri sono proprio una, una cosa che fa parte proprio dei pezzi per costruire nuove realtà. Sostanzialmente Sì, uno strumento Dei mattoni
0: E invece come sei arrivata ai bambini?
1: Allora, ci sono arrivata anche, anche qui in un modo che non è stato del tutto programmato Nel senso che io ho fatto la, la scuola d'arte drammatica Paolo Grassi E mm. avevo studiato lì regia Dopo aver studiato regia, nonostante io sia una pessima ballerina Sono super <ride> scordinata. <ride> e quindi no, è, è spesso uh, oggetto di pubblico pubblico nelle, nelle classi di danza, ho deciso che mi, mi affascinava molto la pedagogia e avevo letto alcune cose scritte da una straordinaria danzatrice italiana che si chiama Raffaella Giordano, che mi avevano molto entusiasmato nel, nel suo approccio proprio alla pedagogia, perché comunque all'epoca pensavo che avrei, che avrei fatto la regista di teatro, il ruolo del regista di teatro è molto anche quello di un pedagogo, no? per cui io volevo, avevo tante preoccupazioni legate all'etica della relazione tra un regista e un attore e sentivo il bisogno di essere guidata nel navigare nel modo più etico possibile quella relazione in modo che non fosse una relazione predatoria in cui il regista si appropria della creazione dell'attore e all'attore non rimane nulla che molto spesso purtroppo la relazione tra registi e attori funziona così quindi nella mia ricerca per capire quali fossero, come gestire quella relazione in un modo che fosse creativo, in un modo in cui ci, ci si potesse spingere l'un l'altro a creare la migliore cosa possibile, sono approdata a questo Masterclass di Danza Contemporanea che era tenuto da Raffaella Giordano e che è durato per due anni, nel quale ho approfondito lo studio di una pedagogia etica in cui il coreografo in quel caso, il danzatore o il regista e l'attore eh, sono sullo stesso piano e sono in una dimensione di ascolto reciproco, non in una dimensione che l'attore è un po' questa marionetta che deve produrre delle cose per, come dire, nutrire l'immaginazione del regista, no? Perché in quel caso poi tu vieni dis- diseredato dal tuo processo creativo. E da lì che io sono arrivata alla mia passione per i bambini, perché... Una volta che, ho, che, ho, che sono entrata in questo lavoro con Raffaella, che sono entrata in questo come lavoro di svelamento reciproco, che è la relazione pedagogica, no? ho capito, eh, mi, è, mi è poi capitato di insegnare recitazione ai, a dei ragazzi di scuola media e eh, ho capito quanto fosse potente quella, eh, quello schema applicato ai bambini e mi è, un po questo, mi è venuto questo desiderio di inaugurare una eh, comunicazione rivolta ai bambini che riprendesse online, quel, perché all'epoca eh, stavo lavorando, avevo iniziato a lavorare su una rivista su iPad per bambini, sulla creazione della prima rivista su iPad per bambini, e quindi volevo provare a riportare alcuni di quei principi che poi, erano quelli ai quali io sono arrivata tramite la danza ma che sono stati poi esplorati ovviamente in Italia da Loris Meneguzzi, ovviamente da Maria Montessori, insomma l'Italia è un po' il faro nel mondo di questo modello pedagogico per cui ho sentito la necessità di portare questa prospettiva nel mondo delle app per bambini che all'epoca erano tutte tipo eh, fai questo gioco e impari le equazioni, fai quest'altro gioco e impari quest'altra cosa, no? Ed era un approccio troppo eccessivamente funzionale che vedeva eh, come se l'educazione fosse quello, no? Come se fosse privarti di qualsiasi altra cosa e imparare soltanto le, le materie in modo che il genitore sia soddisfatto del fatto che tu stai imparando le, le, le equazioni, per esempio a quattro anni, non lo so... <ride> È un modo completamente sballato certo. di vedere il processo di educazione, no? anche perché spinge il bambino molto alla performance, quindi è un modo di diseredare il bambino dalla gioia del processo dell'educazione che vale molto. Quindi questo è stato diciamo, l'insegnamento della recitazione a questi bambini, passando da questa esperienza di danza e poi approdando a questa cosa della, della rivista, per raccontare il mondo ai bambini invece che per raccontargli storie di fantasia, no? Questo era, perché poi io ho sempre avuto una passione politica e legata all'attivismo molto forte, per cui mi irritava molto quando sentivo i grandi, tra virgolette, dire che tanto i giovani non sono più appassionati alla cosa pubblica, che non sono, no? E quindi dicevo, cioè, non, non possiamo aspettare che la gente abbia 18 anni per iniziare e aspettarci che scatti come un interruttore un interesse nei confronti del mondo quando uno raggiunge l'età del voto, no? L'interesse nei confronti di quello che ci circonda, della realtà che ci circonda, va coltivato da quando siamo piccoli. Questo sguardo che non deve vagare soltanto in mondi di fantasia, di cavalieri, gnomi, eccetera, ma uno sguardo sul mondo che deve, come dire, appassionare i bambini alla scoperta della realtà. Di ciò che li circonda per cui questo è stato un po' il mio, il mio percorso diciamo.
0: allora io non mi vedono da casa ovviamente ma io ho male al collo da quanto sto facendo sì con la testa perché <ride> veramente cioè prenderei tutto e lo, lo inquadrerei um, sono assolutamente d'accordo e tra l'altro hai detto appunto hai parlato tu hai introdotto tra virgolette una domanda che ti avrei fatto dopo nella maggior parte dei tuoi libri non ci sono fantasia, elementi magici principesse, principi azzurri, ovvero non c'è tutto ciò che c'è nei tipici libri da bambini. Che cosa ti fa credere o che cosa ti fa sperare che i bambini e le bambine accoglieranno le tue storie con lo stesso entusiasmo con il quale accolgono Frozen o Peppa Pig?
1: Credo che si tratti di un lavoro molto profondo sulla storia, nel senso che quando io scrivo per bambini, a parte che ora eh, il li- eh, elfi al quinto piano ci sono gli elfi comunque dentro quindi alcun... è, vero, è vero, è vero, ci sono Però gli è, elfi. è sicuramente vero che sono sempre declinati In una direzione di grande concretità, hanno mm. una dimensione di realtà molto E per esempio anche nel Elfi al quinto piano Eh, non è con la magia che viene risolta, sono i bambini che si mettono insieme e riescono a risolvere un casino dentro il quale sono gli elfi ad essersi cacciati. Esatto. Direi che quando io racconto una storia, che sia una storia vera o che sia una storia di finzione, per l'appunto come nel caso di elfi, io cerco sempre di ancorare quella storia ad alcuni archetipi che che rispondono ad alcune esigenze profonde dei bambini. Per esempio, la fiaba, comunque, non è. le fiabe non sono ovviamente tutte da buttare, nel senso che le fiabe hanno una funzione, hanno esercitato e hanno tuttora una funzione importantissima nella eh, definizione del panorama interiore, della vita interiore dei bambini, perché tutti gli aspetti legati per esempio alla, eh, su, all'attraversamento del bosco, al superamento delle difficoltà, alla eh, fiducia nel fatto che si può uscire da situazioni eh, difficili, alla semplicemente realizzazione che, ci sono, che c'è la sofferenza nel mondo, che ci sono alcune cose cattive nel mondo, no? anche quello, quella è una dimensione che è stata molto, con il tempo purtroppo, molto allontanata dal panorama delle fiabe che raccontiamo ai bambini che sono state molto edulcorate ma che in realtà per esempio è fondamentale perché i bambini intuitivamente prima di tutto hanno tanti sentimenti negativi e hanno bisogno di vederli riflessi nelle fiabe perché questo gli dice che se hai dei sentimenti negativi non sei sbagliato, i sentimenti negativi, le cose brutte fanno parte del mondo per cui Diciamo, io tento con le mie storie di cambiare completamente la carrozzeria, se vuoi. Però il motore rimane lo stesso, per cui i bambini trovano in quelle storie degli agganci ad alcune cose che stanno cercando, molto profonde. Per esempio, nel Dottor lì il virus con in testa una corona, io ho fatto questo ragionamento, e cioè che mentre noi adulti abbiamo consumato e stiamo consumando gigantesche quantità di informazione che non ci servono, non è che noi abbiamo bisogno di di tutti i giorni di vedere il servizio sul coronavirus, però perché lo guardiamo? Perché avere più informazione ci dà l'idea, in questa situazione di enorme incertezza, di poter avere un senso della direzione in cui questa macro storia sta andando. I bambini questa opportunità non ce l'hanno avuta perché noi ci siamo rivolti ai bambini quasi esclusivamente dandogli delle regole. Ti devi lavare le mani, non devi portare la mascherina, eh, non puoi parlare con i tuoi compagni a scuola, devi fare questo, non devi fare quell'altro. E sostanzialmente i bambini è più di un anno che nella maggior parte dei casi è come se stessero volando con una benda sugli occhi. Ma immaginiamoci per noi cosa vorrebbe dire se uno cambia completamente tutte le nostre abitudini, ci cambia le regole da un giorno all'altro e non ci dà un'arcata complessiva di quello che sta succedendo. Per cui il, discorso, il motivo per cui sono molto contenta di sentire che i tuoi bambini hanno trovato diciamo, del materiale vivo in questo libro, perché quando i bambini vogliono rileggere un libro tante volte vuol dire che per loro in quel momento il libro è un materiale vivo che sta avendo un'interlocuzione profonda con alcune dimensioni no, della loro vita interiore. Per cui mi rende molto felice il fatto che tu dica che per i tuoi bambini sta funzionando questa cosa. Ma anche altri che me l'hanno detto, vuol dire che questi bambini sono assetati loro stessi di avere un'idea di qual è la macro storia che stiamo attraversando. E questo, se il libro in quel momento, i libri per bambini questo devono fare devono nutrire il tuo bisogno spirituale di quel momento. E se questo libro riesce a fare quella cosa è per questa ragione, perché io quando lavoro cerco di, da una parte, stare più vicina possibile alla storia, di non sovrappormi troppo, io non non scrivo in un modo che vuole dare la morale ai bambini, scrivo in una dimensione in cui cerco un terreno di incontro in cui possiamo condividere una scoperta. Questo è il il lavoro che cerco di fare in ogni libro.
0: E ce la fai, tra l'altro, in questo questo ultimo libro, Il Dottor Lee veramente io mi ritrovo tantissimo in quello che dici perché eh, i miei bambini noto che nonostante non abbiano ancora vissuto veramente quello che è il coronavirus perché noi siamo in Nuova Zelanda, qui coronavirus ce n'è stato pochissimo però noi appunto siamo partiti forse prima di voi, noi eravamo nel sud-est asiatico a gennaio quando è iniziato praticamente quindi abbiamo vissuto questi primi tre mesi mascherine lavati le mani eccetera eccetera e io che so che quando non si nasconde la verità ai bambini loro riescono a processare molto meglio le informazioni eh, io ho fatto esattamente... Quello che ha fatto la mamma di May nel libro, ovvero mi sono messa lì con loro e ho fatto ricerca con loro perché io sono convinta che qualsiasi tema difficile da affrontare, proprio come hai detto tu, deve essere affrontato perché altrimenti si ritrovano in questo mondo nuovo, con tutte regole nuove, che non capiscono, non possono processare, non hanno gli strumenti, quindi io veramente questo libro l'ho apprezzato cioè, all'infinito proprio, mi è piaciuto no. tantissimo ed è per questo che sono stata. Sicura che anche loro anche a loro è piaciuto perché dice la verità e i bambini vogliono ascoltare la verità tra l'altro prima hai detto una cosa hai detto che non vuoi dare la morale a, ai bambini e questa è un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo perché a me piace un sacco la forma che hai di raccontare l'attenzione che dai alle frasi alle parole non c'è giudizio nelle tue frasi Nel, quando io leggevo ad esempio mio papà che legge il libro a volte aggiunge dei piccoli dettagli <ride> delle piccole morali (ride) e io gli dico papà non aggiungere niente leggilo con me Perché è proprio insita in noi l'esigenza, cioè non l'esigenza ma la necessità di dare la morale e invece tu non lo fai Quando ad esempio ricordo che eh, May e la sua mamma eh, notano che alcune persone non portavano la mascherina, non rispettavano la distanza sociale In quel momento tu avresti potuto mettere eh, un sacco di, di giudizio in questo comportamento e non lo fai Come arrivi a quel processo? Ti viene naturale o scrivi una versione e poi... La la smaltisci tra virgolette Perché secondo me quello è esattamente il lavoro Che deve fare il genitore Per riuscire a togliersi dalle frasi Il giudizio E cambiare il linguaggio Significa cambiare l'educazione Quindi qual è il tuo processo? Cioè come fai a pesare le parole? Allora
1: Credo che un po' sia... Io scrivo, diciamo, non è che scrivo, non ci sono delle versioni iniziali che sono piene di giudizi e poi li tolgo. <ride>
0: <ride> Ma ti viene da scriverlo il giudizio Non o no? mi viene da scriverlo, perché più che altro perché la mia
1: preoccupazione è sempre di lasciare spazio ai bambini. Cioè, se io inserisco un giudizio, i bambini non hanno lo spazio di sentire quello che loro provano rispetto a quel pezzetto della storia. E quindi è come se il libro fosse... Cons- Funzionasse da solo e invece i miei libri funzionano soltanto in presenza di un bambino che li legge perché... e lasciano lo spazio a quella bambina o a quel bambino di stare in quella storia io non, non, non mi piacciono i libri che non lasciano lo spazio ai bambini di avere una propria opinione di quello che stanno leggendo e d'altra parte per il tipo di libri che scrivo io che sono comunque spesso intervengono in delle questioni anche politiche no? molto molto spinose se vuoi Mm. invece io ti presento un fatto e ovviamente mi prendo la responsabilità del fatto che ti sto presentando nel senso che io faccio una scelta nello scegliere di raccontare la storia del coronavirus partendo da un medico cinese che è un eroe Mm. io ovviamente sto facendo la scelta di rimpiazzare nel tuo immaginario un volto asiatico come simbolo del virus con un volto asiatico come simbolo di un eroe che il virus ha cercato di sconfiggerlo quindi quella è un'operazione a monte della quale io mi assumo ogni responsabilità. Però una volta che ho, che ho scelto quale storia ti voglio raccontare, io devo lasciare spazio a te dentro quella storia. Perché è soltanto così che, che, che non diventa un'operazione di propaganda. Altrimenti sarebbero pamphlet, diciamo, di partito. Vero. E invece io... Voglio scegliere di raccontare queste storie e poi voglio che i bambini abbiano lo spazio per pensare quello che che loro vogliono pensare per avere le loro emozioni. Perché altrimenti molto spesso noi adulti facciamo questo errore con i bambini di presentargli le cose presentandogli insieme l'emozione che devono avere rispetto a quello che gli stiamo presentando. E questo non va bene perché non lascia loro spazio di sentirsi. E questo invece è molto importante, no? perché l'autoregolazione delle proprie emozioni, anche soltanto il capire che cosa si sta provando, richiede che noi lasciamo ai bambini lo spazio per sentirsi. Se noi non glielo lasciamo e ti diciamo questa è questa cosa e tu ne devi essere felice, questa è questa cosa e tu la devi giudicare come una cosa brutta, lì Ci stiamo comportando volendoci sostituire sostanzialmente al bambino e questo secondo
0: me è sempre evitato. Che bello, bellissimo, tra l'altro in tutto credo quello che riguarda la genitorialità, secondo me se riuscissimo a tirarci un attimo indietro e lasciare spazio ai bambini sarebbe tutto un altro modo di essere genitori, ma senti ma tu non sei genitore? Come conosci così i bambini? Non sei il genitore, non hai studiato... Cioè sì, hai fatto un percorso comunque nella pedagogia come ci raccontavi prima, però come fai? Cos'è? Da dove ti arriva questa sensibilità, questa introspezione nel mondo infantile? Allora, in parte
1: mi arriva dalle letture che ho fatto, nel senso che poi quando ho iniziato a, ad appassionarmi la pedagogia ho, ho letto diversi libri ho, insomma ho un'esperienza teorica mm. di
0: alcuni di questi temi.
1: Poi ho dei nipotini, che sono ah, okay. un fonte di ispirazione costante.
0: Quanti anni hanno? Loro hanno
1: due anni e mezzo e quattro anni e mezzo.
0: E hanno letto il dottor Lee? Hanno letto, loro leggono
1: ovviamente in anteprima tutti i miei libri. <ride> che bello! Quindi, sì, sì, hanno letto. A volte mi danno anche dei, dei consigli. Olivia, che è quella un pochino più grande, per esempio su Elfie al Quinto Piano mi ha dato dei consigli per le illustrazioni, eccetera. È molto, è molto attenta. Che bello! Quindi certe volte si accorgono alcune cose che a volte magari sfuggono anche a me no? perché poi io sono così dentro un libro a volte che... eh certo. però e poi ho la mia infanzia e quindi ho fatto un lavoro anche attraverso la terapia negli anni per capire alcune delle ferite aperte dentro di me no? legate alla mia infanzia e questo mi ha aiutato a sviluppare una sensibilità nei confronti di alcuni errori fatti in assoluta buona fede perché poi io ho avuto dei genitori che sicuramente hanno fatto del loro meglio e alcuni degli errori che hanno fatto sono stati legati al fatto che nessuno di noi è perfetto Ehm, però alcune diciamo delle ferite che sono rimaste e che con il tempo sto cercando di, di sanare legate alla mia infanzia mi hanno fatto hanno sviluppato in me questa questa sensibilità nei confronti di un ciclo da interrompere, no? Perché fare terapia è bello soprattutto per questo, perché ti dà la la possibilità di non scaricare il tuo trauma sulle altre generazioni. Migliorare il mondo alla fine della fiera, questo vuol dire interrompere dei cicli di oppressione su scala personale e su scala sociale, per cui questo è stato molto anche quello che per me ha
0: molta importanza bellissimo e tra l'altro nei tuoi libri tu tratti temi veramente importanti um, che riguardano la sostenibilità del nostro pianeta di chi lo abita per esempio vabbè per me le lezioni che hanno imparato i bambini dalla pandemia alla fine del libro uh, il dottor Lee sono, sono straordinarie um, io queste tematiche le sento veramente molto vicine perché tre anni fa ho iniziato un percorso molto profondo nella sostenibilità, ma mi chiedo, anzi ti chiedo, (ride) credi che questo tipo di letteratura credi che se ci fosse più di questo tipo di letteratura potrebbe aiutare e ispirare anche chi quel percorso magari non l'ha ancora iniziato famiglie che non sono ancora arrivate a quel punto nella loro vita del prendersi cura del pianeta anche o comunque dell'avere un occhio di riguardo alla sostenibilità dell'avere un occhio di riguardo a temi importanti come la tolleranza il rispetto e come
1: certo assolutamente io credo che si stia questo è proprio il cuore della missione di Undercats, no? che è la mia nuova, la mia nuova azienda. E io credo che si stia aprendo nel campo dell'intrattenimento per famiglie uno spazio completamente nuovo perché con, fino a, a qualche anno fa essere un buon genitore voleva dire essere responsabili nei confronti del proprio figlio o della propria figlia. E assicurarsi che mangiassero bene, che avessero una buona educazione, che avessero un buon sistema di supporto intorno. Ed era un po' come, ok, faccio queste cose per mio figlio, per mia figlia e sono un buon genitore. Negli ultimi 5-6 anni, tra il Me Too movement, tra Fridays for Future e Black Lives Matter, io credo che sia cambiato... In modo molto radicale il paradigma della genitorialità, perché milioni di famiglie nel mondo hanno iniziato a vedere il proprio essere genitori come uno degli atti politici più importanti e con più conseguenze che, farà, che faranno nella propria vita. E quindi è come se sempre più genitori al mondo abbiano l'impressione giusta, secondo me, che educare un figlio e mettere al mondo un mondo nuovo. Quindi rispetto a questa nuova presa di consapevolezza di tanti, ripeto, non stiamo parlando di poche famiglie, non è una nicchia questa, stiamo parlando di decine di milioni di famiglie nel mondo in questo momento, rispetto a questo l'intrattenimento per famiglie è ancora molto proiettato sul passato. Nel senso che, faccio riferimento a Disney, perché comunque Walt Disney è quello che più di tutti ha plasmato il mondo dell'intrattenimento per famiglie a livello globale. No? Io ho una grande ammirazione per Walt Disney perché comunque riuscire a costruire per decenni eh, delle opere che plasmano così tanto l'immaginario di tante generazioni è una cosa ovviamente difficilissima. Però qual è il discorso? Che al centro della poetica di Walt Disney c'è, la nostalgia che sia una nostalgia biografica nel senso che il tema dell'infanzia perduta sta al centro di tante delle opere più importanti no, di, di disney sia un tema di, cioè di una nostalgia storica non a caso per esempio mm. il simbolo di disney è un castello quindi il tema delle principesse del quale io ho parlato ovviamente molto quando eh, ho lanciato bambini ribelli e quindi ha un'importanza, diciamo, relativa al fatto che queste principesse aspettano il principe, che non hanno, come dire, controllo sulla propria vita, eccetera, ma anche una dimensione storica, perché sono tutte storie, tutte figure che ti portano a rivolgere lo sguardo indietro. Io credo invece che si stia aprendo uno spazio importantissimo nell'intrattenimento per famiglie, perché sempre più famiglie invece vogliono guardare in avanti, vogliono condividere con i propri figli una visione del mondo e lavorare insieme per costruire un mondo più giusto, più equo, più giusto. Quindi io credo che queste famiglie abbiano fame di un tipo di contenuti diversi che non nascano in un castello e che non rimangano in un castello. Mm, E questo è quello che io voglio fare con Advercats. Io voglio costruire, diciamo, una offerta di contenuti che abbiano una vocazione mainstream che non abbiano una vocazione di nicchia, che quindi non siano la piccola casa editrice che fa il contenuto con la famiglia, con due mamme, per il circo di famiglia, il cobaleno, che vivono magari intorno a casa mia, ma contenuti con una vocazione mainstream che aiutino le famiglie a sognare e a costruire un mondo, un mondo migliore alla fine. Credo che, che, che le storie possano, che, che abbiano un impatto gigantesco nell'ispirare eh, le famiglie perché una delle cose che a me piace di più dell'editoria per l'infanzia e in generale anche dei film per bambini è che sono esperienze condivise, che sono esperienze ponte tra diverse generazioni e nel mondo in cui viviamo, che è sempre più segregato per silos, l'intrattenimento per famiglie invece e il fatto che possa far comunicare generazioni diverse, ha una, un potenziale gigantesco perché riesce a le storie riescono a far comunicare persone che altrimenti non comunicherebbero, gli danno delle, delle cose da condividere, degli oggetti da condividere, il che è sempre più raro nel mondo in cui, mondo in cui viviamo, viviamo.
0: È vero, e tra l'altro hai detto una cosa all'inizio proprio, hai detto una cosa molto bella che io riassumerei con una frase che uso spesso, che noi non stiamo crescendo dei bambini, stiamo crescendo degli adulti e credo che questo veramente cambi tantissimo le carte in tavola perché comunque veramente si capisce che il ruolo dell'educazione ha un ruolo primario fondamentale per guardare avanti e per cercare di costruire il futuro che speriamo di poter magari ancora vedere noi ma che sicuramente o almeno speriamo vedano i nostri figli. Tra l'altro tu in un'intervista ad Agora hai detto che l'Italia ha regalato al mondo delle eccellenze pedagogiche come il metodo Montessori per esempio ma che noi non le stiamo usando. Secondo te che cosa manca nella famiglia media per arrivare ad usarle. Eh, Certo il cambiamento deve arrivare dall'alto, su questo non c'è dubbio, ma come in ogni rivoluzione è un'unione di singoli. Quindi ti chiedo che cosa può fare secondo te la singola famiglia per usare queste eccellenze pedagogiche anche a casa e promuovere, anche se lentamente, un cambiamento, se si può?
1: Eh, Sì, no, sicuramente si può. Io credo che banalmente leggere... Eh, sia importantissimo nel senso che nessuno di noi prima di studiare sa come crescere un bambino purtroppo c'è questa diciamo questo falso mito che una volta che uno diventa genitore l'istinto ti, ti guida e voglio dire se fossimo cani o gatti questo sicuramente sarebbe vero però diciamo che gli umani sono un pelino più complicati negli ultimi anni c'è stata una enorme, un enorme progresso della scienza relativo alla comprensione della, del modo in cui funziona la mente del bambino. Per cui informarsi, eh, studiare, eh, che non vuol dire passare giorni e giorni sui libri, però capire un po' meglio come funzionano i bambini e quali sono le cose che li possono accompagnare, no? Perché poi. Eh, A a me piace molto questa immagine che il ruolo di noi adulti è quello di accompagnare i bambini in un percorso che è il loro Non è che noi dobbiamo, come dire, dargli una forma Perché quando quando un essere umano nasce è già una persona L'altro giorno mia mia sorella mi ha fatto ridere perché mi ha detto che stava giocando con con il mio nipotino Che ha due anni e mezzo, che ha una grande passione per gli uccelli e eh, sa i nomi di tantissimi uccelli a questo libro, no? E allora lei stava giocando con lui e gli ha detto, ma tu sei un barbagianni? E lui diceva, no. Sei un, un pupa? No. Sei un pettirosso? No. E lui a un certo punto gli ha detto, mamma, sono una persona. Ai <ride> oh, bambini. E ovviamente è fatto che fa ridere il fatto che lo dica un bambino di due anni e mezzo. Però è vero, Quando lui dice, io sono una persona, quindi il nostro ruolo è quello di accompagnarli nella scoperta di se stessi e di scoprire noi stessi anche in quella dinamica, no? Per cui sicuramente leggere, informarsi, ci sono tanti podcast adesso, ci sono tanti blog, non si tratta soltanto di leggere dei libri, no? Questo può aiutare tantissimo, tra l'altro, a capire meglio noi stessi, a capire le cose che i nostri genitori hanno sbagliato con
0: noi. Quindi è anche un viaggio interessante dentro noi stessi, non soltanto da fare per i, per i bambini. Sempre, io lo dico, lo dico sempre: io vendo corsi online per genitori e un genitore magari si aspetta che comprando il mio corso online gli dia, gli dia degli strumenti per gestire i figli, per gestire la crisi, che effettivamente sì, faccio anche quello. Ma poi mi dicono: ma eh, questo è tipo una sessione di, di terapia, ma, cioè, ma quello è essere genitori, quello è educare i bambini, dobbiamo educare prima noi stessi. Prima fare un percorso di autoconoscimento e un percorso di eh, prenderci cura di noi stessi per riuscire poi a educare loro. E, e tra l'altro bellissima la risposta di tuo nipote, perché comunque fa capire ancora una volta cu- di quanta verità, di quanto abbiano bisogno i bambini della verità. Mi piacerebbe vedere molti più libri um, come, come i tuoi, mi piacerebbe veramente progetti. Che progetti hai adesso per il futuro? Ci, ci puoi svelare un qualcosina o <ride> hai un libro in? in cantiere. Allora
1: abbiamo in realtà uh, cinque libri in lavorazione, wow. per cui l'obiettivo di Undercuts è proprio questo, è proprio quello di, io fino adesso diciamo come autrice singola ho fatto negli ultimi, dal 2016 ad oggi ho praticamente pubblicato un libro all'anno sempre e adesso con Undercuts l'obiettivo è di scalare questa produzione non a numeri troppo grossi perché comunque secondo me è molto importante concentrarsi su dei titoli dei titoli grandi Mm. che possano allargare il confine, non un modo di semplicemente riempire scaffali, che è il modo in cui purtroppo ragionano tanti editori, anche per il il modello di business dell'editoria tradizionale invece a me piacerebbe di eh, lavorare sulla creazione di alcuni progetti che abbiano la possibilità di mostrare che i confini quelli che pensavamo fossero i confini dell'editoria per l'infanzia sono in realtà molto più ampi una delle cose che a me che, che mi riempiono più di orgoglio quando parlo con i librai di storia della buonanotte per bambini e ribelli è che loro mi dicono che quando è arrivato quel libro loro hanno dovuto creare una nuova sezione nei loro negozi una volta che hanno creato quella sezione poi ovviamente tanti altri editori sono andati a riempirla ed è lì che succede il cambiamento per cui il mio sogno per Undercut è che i libri che abbiamo in cantiere, che saranno comunque su queste direttrici, cioè rappresentazione di persone con disabilità, rappresentazione di persone eh, di, di storia di persone di colore, rappresentazione di persone LGBTQ. E In generale questi temi che attraverseranno i nostri libri sono la sostenibilità, sono le sfide del nostro tempo sostanzialmente e gruppi di bambini che hanno controllo sulle proprie vite e che hanno una fame di avere un impatto sul mondo intorno a sé. Queste saranno diciamo, le direttrici ci sarà una, una cosa che posso dire è che Elfi al Quinto Piano diventerà una serie wow. per cui ci saranno molte avventure ambientate nella, nella città di R e quindi questo lo posso dire e poi ci sarà un'altra serie di libri molto belli, legati, illustrati sempre legati a, appunto al, alla rappresentazione di persone mm. di attività, che è molto difficile perché a livello di illustrazione non ci sono riferimenti, mm. cioè Il massimo che vediamo, una delle delle scoperte più belle che sto facendo nel percorso di creazione di questa serie, il massimo che noi vediamo legato all'illustrazione per bambini e disabilità e il bambino sulla sedia a rotelle. È vero. Ma se sposti quel bambino dalla sedia a rotelle, se è un bambino che ha una protesi, se è un bambino... Gli illustratori vanno in difficoltà, perché normalmente nel processo dell'illustrazione cosa succede? Che uno si mette in una posizione, si fotografa e poi disegna. E questa cosa è difficile da fare quando ci sono, quando i corpi sono non conformi. Per cui noi stiamo facendo un lavoro pionieristico da questo punto di vista, con la speranza anche di offrire materiale ad altri illustratori che magari inizieranno a raccontare queste storie su come rappresentare dei corpi non conformi e nel dare materiale nell'immaginazione dei bambini e delle famiglie, in grave ovviamente, di non essere spaventati da quei corpi, una delle cose che a me preme molto nel mondo della rappresentazione della disabilità della presentazione della della disabilità, prima ancora della rappresentazione. Quando ci sono delle persone con disabilità, i genitori, i bambini normalmente sono molto interessati e guardano in modo molto spontaneo, fissano, vogliono capire, è una cosa diversa. Il genitore qual è la cosa che dice? Armato di buonissimi sentimenti, non guardare. guardare e nel dire quelle due parole quello è un primo esercizio enorme di marginalizzazione escludi quella persona dal tuo sguardo, toglila dal tuo campo visivo. Poi è ovvio che siccome c'è un trauma da parte delle persone con disabilità legato al fatto che magari possono essere state bullizzate, perché purtroppo ci sta che una persona con disabilità ti dica preferisco che uno non mi guardi e noi dobbiamo accettare quella cosa. Però ci sono anche tante persone con disabilità che magari hanno voglia di rispondere alle domande di un bambino e quella è un'occasione incredibile per non escludere quella persona dal nostro, per non averne paura, esatto. perché noi abbiamo troppa paura delle persone con disabilità e le spingiamo troppo ai margini, per cui questo è parte del lavoro che voglio fare con questi libri, e questo, no? di avvicinare queste storie e di, um, di incuriosire
0: queste storie qui no è bellissimo io mi, mi emoziona questo perché eh, io credo tantissimo nel potere del, di quello che stai facendo di questo progetto perché lo vedo con i miei figli noi ci siamo ritrovati in parti di mondo come il vietnam per esempio con loro in cui eh, tantissime persone avevano parti di Ati, perché comunque la guerra del vietnam è molto recente quindi comunque si vedono ancora gli effetti e, e la cosa più bella è che spesso e volentieri le persone avevano voglia di raccontarti le loro storie, se dai loro l'opportunità, perché spesso e volentieri quel non guardare significa anche, da, non solo lascia, lancia appunto quel messaggio al bambino, ok, questo mh, è un argomento tabù, un argomento da evitare, ma mh, come dicevi proprio tu, a volte ferisce anche la persona, perché non si sente più persona. E, e invece quando noi ci avvicinavamo a queste persone, magari parlavamo con loro alle bancarelle dei mercati e poi facevamo una semplice domanda, che ne so, come hai perso il braccio? Loro erano felici di di comunicarcelo, di parlarcene E questo mi ha colpito tantissimo E ho scoperto che anche solo proprio quella piccola domanda Invece del non guardare O anche solo l'avvicinarci E semplicemente iniziare a parlare con quella persona Mandava via, scacciava via quella paura Che comunque c'è, perché è diverso Perché quella persona è diversa E e quindi guarda, io non vedo l'ora Quando li fai uscire? Domani? (ride) il primo cirambio mm. wow allora vicinissimo proprio ok senti dici l'ultima cosa poi ti lascio andare perché mi sono resa conto che st- abbiamo proprio sforato di tantissimo um, dici solo dove ti trovano come ti trovano abbiamo già detto appunto undercats.com. immagino sì.
1: Undercats.com è il sito dove potete comprare il dottor lì il virus con in testa una corona e poi i nostri prossimi libri c'è una newsletter che noi mandiamo che, che si è chiama... bellissima
0: è bellissima Francesca manda delle storie pazzesche cioè è un regalo che ci fai ogni volta, veramente. Grazie. Si chiama
1: Goodnight Tonight e sono sostanzialmente storie della buonanotte in un momento, diciamo, del mondo in cui ci sembra che ci sia magari tanto male o che ci sia tanta sofferenza. Sono storie in cui io racconto di persone che oggi stanno facendo delle cose meravigliose per, per avanzare, diciamo, la storia dell'umanità. E, e quindi... E, e, e anche lì vi potete iscrivere su undercats.com goodnight. E poi su, ci trovate su Instagram me come Francesca The Rebel. E Undercats come Undercats Media, quindi spero di incontrarvi e di pro- proseguire
0: questo dialogo perché di questo si tratta certo, su quei canali. Certo, io lascerò comunque tutti i riferimenti, i link nelle note dell'episodio. Quindi vai tranquilla. Francesca, grazie mille. Sei stata mh, fantastica. E mi è piaciuto tantissimo tutto quello che hai detto. Mh, oh, avrei altre 5 ore di domande per te, ma ti lascio andare.
1: <ride> Ciao, buona. buona... Buonasera con tutto. Grazie, alla Alla prossima,
0: prossima, anche a te. Ciao, ciao ciao ciao, Francesca se mi conoscete un pochino mentre ascoltavate la chiacchierata con Francesca avete forse potuto immaginare la gioia che provavo io al sentire le sue parole al sentire qualcuno che non sono io che comunica tutti i messaggi che per me sono importanti poi vabbè mi sono ritrovata tantissimo in quello che ci ha raccontato dal fatto che il suo personaggio letterario preferito è stato Joe di piccole donne che da piccola era anche il mio perché piccole donne è stato uno dei miei libri preferiti eh, al fatto che che lei non scrive come gesto poetico ma per risolvere problemi, cosa che io capisco e condivido perché anche io ho sempre scritto come terapia personale o per aiutare qualcuno, me stessa in primis o comunque eh, i genitori per esempio con i miei corsi. E poi ovviamente quando parlava dell'educazione come uno degli atti politici più importanti per creare un mondo nuovo, beh, eh, io ero mentalmente in piedi sulla sedia a farle una standing ovation. Uh, la cosa che mi è piaciuta di più e che mi dà tantissima speranza per il futuro è che anche se parlavamo di scrivere libri per bambini, del processo di scegliere le parole eccetera eccetera eccetera, anche se parlavamo di letteratura in realtà parlavamo di educazione, di evoluzione personale. Questo per me è emozionante e per questo ho alt- aspettative altissime per Undercats e per il lavoro che Francesca e il suo team faranno negli anni a venire. E tra l'altro uh, ci tengo a raccontarvi che dopo questa chiacchierata con Francesca mi sono dec- a leggere con i bambini Elfi al quinto piano, che avevo evitato finora perché conoscete il mio punto di vista sull'esporre i bambini alla fantasia, ma ho deciso di leggerlo perché eh, prima di tutto questa è una storia basata sulla storia di Babbo Natale che i miei figli conoscono e che sanno non essere vera, eh, sanno essere una storia inventata. Se avete ascoltato il mio episodio sul Natale saprete come viviamo noi il Natale e poi perché comunque i miei bimbi mi sembravano pronti ad accogliere questo tipo di eh, fantasia e devo dire che l'abbiamo adorato. Oliver in particolare lo chiedeva ogni sera prima di andare a dormire che leggevamo uno o due capitoli, quindi io sono stata felicissima di sapere che ci sarà una continuazione. Insomma, posso dire con assoluta certezza che oggi Francesca Cavallo è una delle mie autrici preferite di libri per bambini e davvero non vedo l'ora di vedere che cosa abbia in cantiere. E con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro episodio di Educare con Calma. Ovviamente mi trovate anche anche su www.lateradicarlotta.com e su Instagram e Facebook come Latera di Carlotta Blog e non mi rimane che augurarvi buona serata, buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!